0: Muy buenas noches, muy feliz día, tengan todos ustedes bienvenido a este espacio de los hijos del uno. Mi nombre es Kira Chan y vamos a hacer lo que siempre hacemos todos los miércoles. En este hermoso día, hermoso miércoles 9 de agosto del año 2023, vamos a quietarnos, sencillamente a quietarnos y vamos a soltar todo tipo de tensión que hayamos acumulado en el día de hoy por nuestras actividades diarias vamos a eh, sentir realmente que aflojamos todo tipo de tensión que pueda haber en nuestro cuerpo físico comenzando por tu cabeza tu cuello tus hombros tus brazos y manos tu tronco, tus piernas, tus pies, siente realmente, como, se han relajado, y permite, que, esta energía divina, de la presencia yo soy, de ese yo soy, que está en todas partes, pueda, eh, fluir, a través de tu cuerpo físico, libremente, sin obstáculos. Ahora, de tu cuerpo etérico, saca todo aquello que te cause perturbación, irritación, desagrado, ansiedad o algún tipo de temor o el llamado estrés. De tu cuerpo mental, saca todas esas ideas y conceptos que has adquirido desde el principio de tu encarnación y que limitan o que causan algún tipo de apego o de sentimiento de prohibición. de tu cuerpo emocional saca todo sentimiento discordante y inarmonioso y ahora reemplaza ese aparente vacío con la luz de Dios que nunca falla la luz de Dios que nunca falla la luz de Dios que nunca falla siente ahora visualiza ahora ese óvalo de luz blanca resplandeciente que nos hace invisibles e invencibles a toda creación humana y en este momento vamos a llenar el interior de ese óvalo de luz blanca con una radiación muy especial la radiación del fuego violeta Visualiza cómo entra ese fuego violeta, tiñendo las paredes internas de ese óvalo de luz, y cómo se expande esa radiación, hasta tocar cada uno de nuestros vehículos inferiores. Al tiempo que me siguen en esta invocación, en el nombre de la presencia de Dios que yo soy, y a través del poder magnético del fuego sagrado investido en nosotros, invocamos los poderes del séptimo rayo para que transmuten, transmuten, transmuten mediante el fuego violeta todas las causas y núcleos que no son el deseo de Dios. Yo soy... Únicamente un ser de causa. Esa causa es amor, el tono sagrado. Aceptamos esto ya realizado como hijos del séptimo rayo. En el más santo nombre de Dios, yo soy. Podemos abrir los ojos y felizmente... <ríe> saludarnos. Dios bendice la hermosa luz en sus corazones. Bienvenidos nuevamente les digo a este espacio de todos nosotros, el espacio de los hijos del uno. Eh, gracias hijos del uno que están aquí presentes, presenciales. Está Ana Julia, Nelson, Ramiro, Lorna, Nereida, Isa, Cristian, Luna. Y detrás de la cabina, delante de la cabina, está Giselle, quien se encarga de esta cabina. Y también se va a encargar de leer los saludos del día de hoy. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes, hijos del uno, amigos del corazón, hermanos del corazón, por estar aquí. Los que nos escuchan desde sus casas y desde
1: sus ciudades. María Vázquez, bendiciones desde Italia, Florencia. Hermelindo Huertas, saludos desde Bogotá, Adriana Rubio, buenas noches, abrazos y bendiciones desde Bogotá, Naila Escolero, San José Costa Rica, bendiciones y saludos, hijos del uno, presentes y sintonizados, Maricruz Alonso, bendiciones desde Madrid, España, buenas noches Kira, Dios te bendice, un fuerte abrazo desde Chiriquí para todos, desde y la señora Elid, Desde la República de Chiriquí En Panamá Paola Farías Amor, luz y paz Desde Cancún, México Para todos Romarí López Muy buenas noches Kira Y hermanos presentes en la clase Bendigo la luz de Dios En sus corazones Reportando sintonía Desde La Paz, Bolivia Laura González. Buenas noches, Kira y Iselia, a todos los presentes. Bendiciones desde Guatemala. Amor y bendiciones para todos desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Flor Narciso. Charity del SOC. Muy buenas noches, Kira y hermanos. Bendiciones, luz y amor desde Miami, Florida. Buenas noches, Kira y a todos. Bendiciones, Alex reportando sintonía Sebastián Santucci, bendiciones para todos, desde Mendoza, Argentina, Elizabeth Alcaíno, muy buenas noches, queridos hermanos, Kira, Giselle y todos, infinitas bendiciones desde San Santo Domingo, Lisa desde Boston, el amor que yo soy saluda y bendice la luz en sus corazones gracias bellaquira por esta expansión feliz noche Dios les bendice a todos un gran abrazo desde Córdoba, Argentina Marta Silio Blanca Espina buenas noches bendiciones desde Santiago de Chile ya va Nelgar Enrique buenas noches saludos y bendiciones desde Venezuela Estado de Trujillo María Mateo besos a todos desde Santo Domingo Mirta Quintana mil bendiciones Kira y decirle a todos saludos desde Santiago de Chile dice Mirta hoy estás más radiante que nunca querida Kira gracias Bendiciones Kira, y Giselle para todos, reportando perfecta imagen y sonido desde Las Vegas, Nevada, Consuelo Barrera. Feliz noche, querida Kira, Giselle y hermanos presentes y en sintonía. Dios los bendiga a todos, con luz, amor, paz, desde Maracay, Venezuela, Raiza Blanco. Elizabeth Aquino, muy buenas noches, Kira, Dios te bendice, y a todos los hermanos, feliz de estar junto a ustedes, un fuerte abrazo, a todos, y limitadas bendiciones a todos, de San Carlos, Uruguay. Diana Liz, yo soy bendiciendo la Divina Luz en el corazón de todos los hermanos y hermanas. Bendiciones para todos, desde la ciudad de La Plata, con amor, los saludamos, Chequi, Mati y Esté, Angélica y América, desde Chillán, Chile, mil bendiciones, buenas noches, Kira, bendiciones para todos, Rosaura, desde Panamá. Margarita Arroyo, linda tarde, saludos y bendiciones de luz desde Ciudad de México. Aristides, bendiciones para todos. Voy de vuelta a casa después de un grandioso, ser, de, después de, un grandioso de servicio a la vida. Desde mi trabajo, saludos a todos. Alberto de los Santos Alberto desde Montevideo, Uruguay Bendiciones a todos Sí, ya estoy de vuelta <risa> Adriana Iturriaga Mil bendiciones, Kira y hermanos Todos, todo el amor para todos Roberto León Dios te bendice, Kira Y a todos desde Santiago de Chile Me estoy comiendo los saludos que son para mí porque los estoy leyendo.
0: <risa>
1: Patricia Campos, mil bendiciones. Kira y hermanos presentes. Saludos desde Santiago de Chile. Por ahora es todo.
0: Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Un fuerte, fuerte abrazo para todos ustedes. De parte de los hijos de Luro que estamos aquí. <risa> Uy, En este día quería anunciarles que la otra semana será una semana especial porque el martes 15 de agosto inicia la Feria Internacional del Libro aquí en Panamá. Por supuesto, tenemos ahí nuestro stand, nuestro cubículo. Nos estará esperando el domingo, el domingo que será el, el montaje. Ahí iremos una... Delegación, cargando cajas, libros, mesas, sillas, de todo. Manteles, ¿qué más? Pues, Las la premios, la ruleta. la ruleta, por supuesto. Así que es, va a ser desde el martes 15 de agosto hasta el domingo 20 de agosto. Eh, les puedo decir por la clase de los miércoles que el miércoles no va a haber clase regular aquí. Yo no sé qué va a pasar el miércoles. Eh, sería miércoles, ¿qué? 16. 16 de agosto eh, allá. No sé qué va a pasar. No sé si de repente se abrirá una ventana, un portal, <ríe> un portal de que ah, en vivo, no lo sabemos. Eh, simplemente para pasar un rato, pues, con ustedes ese día. Así que ya saben, el miércoles no hay clase regular, puede que haya algo irregular, pero eso no es todavía una, una cuestión ya, que ya está planeado, porque no está planeado realmente. Y la otra noticia que les tengo es que esta semana que viene también coincide con el servicio de transmisión de la llama de la paz desde el corazón del señor Suria, allá en Suba, este domingo 20 de agosto, que coincide con el último día de la Feria del Libro. Pues aquí estaremos eh, magnetizando esa especial y bella llama de la paz y están todos invitados a participar de este, de este servicio de transmisión de la llama. Si alguien necesita, aunque yo creo que a estas alturas ya todo el mundo tiene y me parece que el año pasado se hizo, ¿verdad? El año pasado se hizo un servicio de transmisión de la llama de la paz y aquellos que conservaron sus fotocopias, sus fotos de del contenido del ceremonial, pues. Bueno, hora de desempolvar. Y el que no lo tiene o se le perdió o no tiene el libro, eh, con mucho gusto se se les envía. Solo tienen que escribir a Rayo Blanco y se les envía. Así que esos son los dos anuncios eh, del día de hoy. Y hoy vamos a hacer como una especie de continuación eh, del tema del de, de miércoles pasado, donde se, se tocó eh, la enseñanza sobre establecer causas y del hecho de que en el mundo finito, cada vez que, que creas una causa, vienen eh, siete efectos diferentes. Esto eh, es una enseñanza del Maestro Ascendido Kuzumi, y... Yo sé que tocó las fibra de muchos que se quedaron pensando, en ay, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con siete efectos? Entonces, lo, lo bueno del asunto es que sucede en el mundo finito, o sea, en el aquí, aquí. Ya cuando uno es ascendido, la cosa no sucede así. Lo que pasa es que, debido a la naturaleza séptuple de nosotros, los seres humanos, pues es que... Mmm, al, al crear una causa, al generar una causa, por ahí mismo vienen los efectos. No solo uno, no solo dos, vienen siete. Y es una gran oportunidad, lo veo yo. Algunos de estos efectos son, eh, digamos, que constructivos, efectos constructivos, efectos armoniosos, pero no todos son armoniosos. Entonces, a los, que, a los, a los efectos que no son armoniosos, ya, ya sabemos qué aplicar qué aplicar el fuego violeta eh, y ese es el porqué del, del, de la invocación que, que les compartí al principio de, de esta clase eh, siempre tratar de tener la, eh, la atención puesta en el tono sagrado siendo todos nosotros seres de causa yo voy a seguir con lo que eh, continuaba aquí en este capítulo de La Edad Dorada, Enseñanza del Maestro Ascendido Kuzumi. El capítulo eh, se titula La Expansión de tu Conciencia. Y realmente <ríe> saber que en el mundo finito cada causa tiene siete efectos y que a su vez cada uno de tales efectos crea siete nuevas causas siempre va a depender de lo que pensemos, lo que sintamos, la forma como actuemos y la forma como reaccionemos ante los efectos que aparecen ante nosotros. Y es ahí donde um, lo que continúa en este bello capítulo es lo siguiente, y se los voy a compartir ya. Mm. Dice, exhorto constante de armonía. Ya saben, ¿me puede interrumpir, hijo del uno? Esta clase es de los hijos del uno. Eh, dice, la razón de que se les exhorte constantemente a mantener la armonía se debe a que cuando se establecen estas nuevas causas, estas tienen que actuar. Pero cuando sus decretos dan pie a una pulsación de opulencia, salud o paz, al mismo tiempo que en sus vidas diarias ustedes establecen millones de causas humanas que también tienen que tener efectos, para las finales, sus decretos estarán lejos de pesar más que la irritación y la aflicción de sus vidas diarias. Uy, eso no quiere decir que uno debe... Dejar de, de, de decretar, de hacer invocaciones. Al contrario, intensificarlo más aún, sabiendo que eh, tú generas esa causa cuando en pensamiento y sentimiento sientes lo que estás decretando o lo que estás invocando. Entonces, usualmente pasan muchas cosas en la, en la, en la vida diaria eh, situaciones de irri irritación y aflicción que a veces pareciera que el decreto no, no estuviera trabajando pero sí, sí, el llamado obliga a la respuesta pero tiene que haber como una especie de, de balance, si hay poquitos decretos en la vida personal de cada uno y más irritación y aflicción en la vida diaria entonces ¿qué va a pesar más? Eh, es algo como eh, de sentido común la afirmación siguiente yo soy solo un ser de causa y esa causa es el amor, el tono sagrado ¿Mm? ¿Lo ven? esa afirmación transmite la plenitud de esta verdad yo solo yo soy yo soy solo un ser de causa, y esa causa es el amor, el tono sagrado, ese es el tono sagrado. La cuestión en la vida diaria de uno es tratar de no perder ese tono sagrado que a veces se pierde cuando suceden cosas que no nos esperamos, sobre todo las que no nos esperamos, ¿no? o las que eh, usualmente nos sacan de quicio humanamente. ¿Mm? Ya divinada, la amada maestra ascendida nada nos, nos ha enseñado ¿Cómo trabajar eso? Cuando una situación o una persona nos saca de quicio. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Ver la chispa divina allí. Aprender a ver la chispa divina en esa situación o persona que te saca de quicio. Un decreto emitido se convierte instantáneamente en una causa cósmica. Ya ven, ya vemos en este punto cuán importantes son los decretos. No es decretar por decretar. Un decreto bien hecho es, a, es un decreto que, que ha pasado por tu pensamiento y por tu sentimiento. Eh, eh, como, como una forma de autenticar el decreto, ¿no? Porque estar decretando algo que tú no sientes, lo veo como difícil, difícil que, que tenga un un efecto de, de eso que estás decretando. Así que un decreto se convierte en una causa cósmica. Eh, y tan seguramente como que el sol brilla, este decreto producirá un efecto en el mundo suyo. Claro que sí, los decretos funcionan. Producirá un efecto en el mundo suyo de no verse interrumpido por millones de causas humanas. eso es que la, la negrita, ¿no? Las letritas chiquitas. Millones de causas humanas más pequeñas que están constantemente perturbando su patrón. Entonces uno puede estar decretando lo que quiera, pero van a venir en la vida diaria, uy, un montón de, de, de aquí como, como lo llama, causas humanas. Entonces, esas son las famosas sugestiones externas de las que nos habla el Maestro Ascendido San Germain. Seamos, ¿cómo es?, impermeables a las sugestiones externas. No lo dice como un capricho, no lo dice que hay para pifiar. <risa> para enseñar algo, lo dice con una razón válida, y es que no dejarnos permear por las sugestiones externas, en especial cuando estamos trabajando con una aplicación X, un decreto, nos permite nos permite entonces que venga ese efecto de lo que eh, de lo que estás decretando en ese momento. ¿Querías decir algo, Ramiro?
2: Que, pues, me, mientras leías eso, recordaba una línea de la introducción del Maestro sentido de Jesús que a mí me, me impactó mucho, pero no, no la vi venir y me, me hizo mucho sentido aquello de que no hay aplicación, invocación, decreto de estos, de los libros que nosotros usamos, que, que, sea, eh, que uno haga por uno mismo y que, y que sea egoísta a la vez. Porque uno pudiera sí. pensar que cuando uno hace un llamado por los errores de uno, por la, el perfeccionamiento personal, uno pudiera pensar de que ah, es egoísta porque debería estar orando por todos y para que todos, eh, qué sé yo. Pero en realidad dice no hay egoísmo en eso porque en la medida que uno se mejora, mejora el todo también y ayuda o, que, o ayuda a que se mejore también toda la humanidad, si uno quiere. Y es un poco lo, lo que decía aquí, ¿no? De, de que las, los efectos de nuestras causas de todos modos interactúan con los efectos de otras causas que puede que otras corriente de vida hayan impulsado en una permanente como interdependencia la, la, de, de causas y de efectos entonces no hay en realidad eso de que uno es, es, sea egoísta cuando está orando por uno mismo porque en realidad igual tiene un efecto mucho más allá del, del pequeño universo en el que uno está
0: es más eh, en los libros de ceremonial hay decretos que hablan de que nosotros y hay otros decretos que hablan de que carguen con la llama rosa, mi automóvil, mi hogar. Y eso no significa que nada más mi casa, nada más mi automóvil. Eso incluye... ¿Cómo? ¿Solo mi qué? Oye, oye, trampa, trampa. Mis michis, dicen. Mis michis. Okay, ¿sí? Uno puede
2: decir, ok, es súper egoísta, mi carro, carga mi carro con llama rosa, pero es que si uno circula por la ciudad, uno debiera, debiera pensar que esa energía va a permear la atmósfera donde el auto vaya. Entonces, así como que egoísmo no, no, no hay.
0: No solo eso, sino que se espera, se espera eh, que cuando uno hace un decreto así, eh, tenemos esa conciencia de que, oye, todos somos uno, de, de verdad. O, o vamos, o eso, o vamos en camino de, de, de realmente sentir que somos uno. O sea, el tiempo que estoy pidiendo eh, para mí, estoy pidiendo en verdad para todos. Magna presencia, yo soy. Eh, proyecta a mi alrededor tu magna protección y no permitas <tose> que nada entre salvo tu poderosa perfección estás pidiendo protección para todos al mismo tiempo. Realiza a través de mí, a cada segundo de este día, tus gigantescos milagros de Maestro Ascendido, de amor, de obediencia, de autocontrol, de salud perfecta y del suministro también. Entonces, eh, que quede claro que esos decretos, en verdad, es para esa conciencia del uno. Ajá, eh, antes creo que había alzado la mano allá.
1: Angélica dice, querida Kira, ¿podrías explicar según tú qué es al decretar, qué, qué es que al decretar se genera una causa cósmica? Claro que sí, me, oye. Me quedó grande esa afirmación. Gracias. Claro
0: que sí. Cada vez que estás decretando algo, estás usando tu pensamiento y supuestamente tu sentimiento. Estás creando lo que estás decretando, cada vez que haces un decreto, como vamos a buscar uno aquí, esta misma. Invocamos los poderes del fuego sagrado para que transmuten mediante el fuego violeta todas las causas y núcleos que no son el deseo de Dios. En ese momento está estableciendo esa causa, una causa a eh, efectos indeseables, ¿no? ¿Mm? Lo siento así, transmutándolos. Entonces, cada vez que uno decreta, uno está estableciendo una causa. Entonces, si antes pensábamos... Que, que ay, establecemos causa cuando creamos algo tangible. Claro que sí. El que creó una silla, una butaca, eh, creó una causa que puede tener varios efectos. A algunos les puede gustar la silla, a otros no le puede gustar, les puede resultar incómoda. A otros les pareció, oye, fantástica silla, súper práctica, cabe en todas partes. Y a otros les puede parecer costosa, ¿eh? La silla, ¿ves? Pero en el, en el caso de un decreto, no, no tienen que ser cosas tangibles, visibles. Puedes estar invocando una cualidad para que se manifieste y pensarlo y sentirlo de verdad en tu corazón. Así tú, de esa manera, estableces efectos. Es lo que te podría decir hasta ahora, según mi humilde punto de vista, si alguien tiene otro punto de vista, también.
3: Sí, yo también? creo que por ahí mismo va todo lo que iba a decir. ¿no? Que causal, Causalmente, como le pasó a Ramiro, me pasó a mí en la, en la clase que tenía el viernes pasado, de que el amado Mahaj Mahajohan decía que la humanidad, por estar enfocada en la personalidad, lo que hizo fue separarse, empezar a separarse de, de Dios. Entonces... Cada vez que uno hace uno de estos decretos, uno está invocando la presencia yo soy. Y, y sería bueno como ir cayendo cada vez más en la cuenta porque uno se lo olvida de que cuando uno dice yo soy, yo soy aquí, yo soy en todos lados, es, es en todo el universo. Por eso es que se establece una causa cósmica, por eso es que no puede haber eh, cuestiones egoístas de salida. Por, por más que uno ni siquiera lo esté pensando, la ley actúa porque, porque al decir yo soy, yo no me estoy quedando con ese yo soy yo solito. Yo estoy estableciendo una causa cósmica y a pesar de que estén diciendo mi carro, yo estoy, yo estoy estableciendo una causa cósmica. Y más si son decretos por por la humanidad y, toda, y todo el mundo. Entonces, yo, yo lo veo de esa manera. porque Y, y lo que decía el Mahajan Juan que la humanidad está como está porque la conciencia se, se está acostumbrada, ha hecho el hábito de que la conciencia sea esté enfocada en la personalidad. En vez de estar enfocada en el, de a partir del cuerpo mental superior el Cristo para
2: arriba. Eso era lo
3: que gracias.
2: pienso
0: que por ahí van sí. las cosas, ¿no? Sí, gracias Nelson. ¿Ramiro?
2: Que con la palabra, con la palabra cosmos hay que, como distinguirla, hay una acepción que es el cosmos como espacio exterior de la Tierra y también cosmos como universo. Y aquí creo que se refiere el maestro a cosmos como universo, universo, como que no hay separación entre lo que está dentro y fuera de la Tierra o de la atmósfera de la Tierra. Todo sigue siendo el universo, de modo que necesariamente las causas que uno genera impactan en el cosmos, en el universo. Eso es así. La gracia es que sean armoniosas, porque así agarran un momento momentum constructivo.
0: Y, y fíjate... Eh, con la afirmación esa de que yo soy un ser de causa y esa causa es amor, el tono sagrado, me hace pensar en las múltiples veces que cualquiera de nosotros, yo hablo por mí también, yo, yo hablo por mí más bien, que no nos podemos salir, <risa> no podemos salir de, de ser una causa de amor y podemos irritarnos en una situación. ¿hm? Y en ese momento, no somos el tono sagrado, estamos desafinando por ahí, andamos por la calle por ahí desafinando porque nos dio rabia que pasara eh, alguna situación, ¿no? Entonces, estar consciente, oye, ¿cómo anda tu tono? ¿Cómo anda tu tono en este momento, en las actividades diarias de, de la vida? No, no Digo, no, no tiene que ver con estar afinado o, o desafinado musicalmente, sino con la música del alma, como como decía ahora cuando hablaba del criterio quíntuple dentro de de esos de esas llamadas empalizadas o estos encuentros. Música del alma. ¿Cómo suena la música en ti? Eh, ¿Qué estás pensando y sintiendo cuando vas caminando o cuando te desempeñas en tus labores normales? ¿Realmente te sientes en armonía? Tal como nos nos dice aquí el Maestro Ascendido Kusumi, el exhorto constante de armonía o nos sentimos desarmonizados. Entonces, estar consciente simplemente. Fíjense. Después de lo que les había leído de que uh -huh, de que un decreto emitido se convierte en una causa cósmica y viene seguido ustedes no tienen un concepto claro de los efectos de largo alcance de las palabras crueles de los pensamientos y sentimientos de irritación de las emociones de ira y desasosiego wow porque a veces uno como que queda metido tío, todo, en toda esta eh, acumulación humana y uno llega a pensar que eso es lo natural. Y que oye, pero si todo el mundo está enojado por esto que está ocurriendo, ¿cómo no voy a estar enojada? Uy, ustedes no tienen un concepto claro de los efectos de largo alcance. Causa, efecto, causa, efecto. Palabras crueles, ¿m? irritación, ira, desasosiego. Por otro lado, ¿tenemos algo? Ah, ok, sí, sí.
1: Aristides dice, entonces, si uno hace seis 6.000 decretos al año relacionados a las aplicaciones diarias, entonces sería como establecer Seis mil por siete, cuarenta mil buenas causas cósmicas al año. <risa> Tremendo cuerpo causal.
0: Ay, imagínate
1: Aritides.
0: Y si acompañado a eso está la conciencia de hacerlo con el pensamiento y el sentimiento de eso que estás decretando, y, y, y no dije que estás decretando de la boca para fuera estás haciendo un decreto, pero lo que sientes es una rabia. O sea, uno tiene que ser honesto con uno mismo. Nadie te va a estar revisando, nadie te va a estar eh, señalando con el dedo. Miren Aristide, eh! no está, no está sintiendo lo que está decretando. Nah, ¿quién es? Nadie es nadie para estar diciendo si el otro lo está haciendo o no lo está haciendo con pensamiento y sentimiento unificados, ¿no? Estar en cada quien, hacer de esos, ¿cuántos, cuántos miles de decretos dijo Aristide? Eh, bueno, pues estará, estará en cada uno eh, hacer como esa introspección, esa revisión, autorrevisión de si en verdad ajá, de si en verdad uno está haciendo, eh, realizando estos decretos o invocaciones eh, de una manera en que pensamiento y sentimiento están unificados, así de sencillo. Ajá, tenemos otra cosa antes de continuar
1: Angélica dice Kira me asalta una duda si invoco se generan causas cósmicas lo entendí muy bien y gracias pero cuando son palabras crueles ya no salen de la tierra porque la tierra es protegida por un marco azul serían causas humanas verdades con sus respectivos siete efectos
0: Gracias, Padre, por el, por el anillo no pase. ¿No les parece? Gracias, Padre, por el anillo no pase. Quién no edique para que no vengan a hacernos daño a nosotros. Es para nosotros no hacer daño allá afuera. ¿Ah? el anillo no pase. ¿Qué pasó?
1: Sí. Dice Angélica, me tomaré una píldora de rayo dorado, creo, <risa> para tener más comprensión.
0: Sí, ¿Qué, ¿qué pasará cuando uno tiene esos arranques de irritación? ¿Ustedes creen que eso salga por el espacio interestelar? No, ¿verdad? Aquí mismo y por, mí, por ahí mismo se ve el efecto. Entonces pasa, pasa una cosa con los que les voy a leer a continuación que está buenísimo. ¿eh? Déjame relacion, hacer la relación. Cha. Okay, dice el decreto del maestro, con M mayúscula, el maestro ascendido, es realizado coexistentemente con su llamado, por, ajá, del maestro ascendido, porque la corriente de vida entera del maestro está de acuerdo con su decreto. Uy, eso es es bueno saberlo. Y toda la energía de su ser se mantiene armoniosa. ¡Uh! Claro, porque es un ser ascendido. Pero eh, cuando no era ascendido, cuando el maestro ascendido no era ascendido todavía, de seguro que pasó por por muchas situaciones en las cuales le venían estos arranques de irritación, de desagrado, de, de rabia, y aprendió. Y aprendió entonces a eh, a controlar sus energías hasta poder eh, eh, lograr la maestría de ellas por ende la ley natural de vida expresa en forma aquello que el maestro ha decretado mm. entonces falta falta digo pasa ocurre algo en los retiros de los Maestros Ascendidos. Y esto, mira, lo encontré aquí, en el diario del Ponte de la Libertad, Serapis Bay en esas enseñanzas, microenseñanzas, extractos, eh, bajo el título de La Ley del Círculo. Y esto, yo se los voy a leer y ustedes van a decir, ¡Ya, ya lo sabíamos! <risa> y dice... Una de las maneras más fáciles de mostrarle al chela la verdad de la ley del círculo se practica en los retiros de los maestros ascendidos. Un círculo de energía se forma alrededor de la periferia del mundo emocional del estudiante. Mundo emocional. Y entonces se le permite proyectar su energía adelante dentro de ese círculo. Oye, clarito. Cuando la energía del chela toca la periferia de este círculo, literalmente rebota, ¡plaf!, rebota de vuelta. Y el chela siente, uy, que lo subraya aquí, siente al instante el resultado de su propia calificación de vida. ¡Guau! No dice de que ay que que nada más en lujo, dice en los retiros de los maestros ascendidos. Es decir, cada vez que eh, enfocamos nuestra atención en un retiro y, y pedimos en, en las noches ir a algún retiro, mmm, <ríe> no es a pasear, no es a turistear. Yo creo que vamos a hacer algo más <ríe> más interesante, ¿no? Ajá.
1: María Vázquez, ¿qué es eso del anillo no pase? Gracias.
0: Ay, madre, por favor, hijo del uno, alguien que, le, que, que explique lo que es el anillo no pase.
2: Es un, un cuerpo de energía sostenido por los ángeles de las legiones del arcángel Miguel que tienen la tarea de impedir que hacia el espacio exterior salgan las vibraciones discordantes que emana la humanidad
0: sí, sí, sí
2: que de alguna manera uh -huh. lo que decías recién es como una especie de anillo no pase en miniatura alrededor de cada persona en lo que entre entregan los retiros ¿no?
0: exactamente
2: me, me acuerdo que, que el, el puente de la libertad en algún momento pedía al tribunal cármico que se, se, se diera en el mundo externo el acelerador atómico que, que hablaban en, en, en misterios desvelados y eh, para que la gente se sentara ahí y ascendiera más rápido. Y quizá no es mala idea pedir más bien ese anillo alrededor de uno para, para uno de una vez educarse rápido en la energía armoniosa, porque debe ser súper incómodo estar todo el rato sintiendo la inarmonía de uno mismo rebotar una y otra vez hasta que uno termina por aprender y ya para la tontería, ¿no? Empieza a emanar para, que, para no sufrir. Tío. Rapidísimo, que, sería sí. como todo el mundo calladito. Todo el día. Yo creo que por eso no... Tal vez no nos acordamos cuando pedimos ir a un templo porque cuando entras quedas tú mismo autonoqueado como pegarle un porfeado como pegarle un porfeado
0: ustedes se imaginan visitar el retiro del matrimonio ascendido y entonces tenemos ese circulito alrededor y cualquier cosa que tú estás plaf si no. si no es muy agradable di, te di, cae
3: di que, al día sí no, <risa> al día siguiente, está que yo como que no fui al retiro porque me siento como apaleado.
2: <risa> sí, fuiste. Sí, fuiste. Ay, con razón. Con razón, ya <risa> entiendo, la iluminación bajó.
0: Vita Angélica, llama de la iluminación, ¡paf! <risa> Como, como aquel discípulo que fue donde el gurú dice que, ay, deseo iluminarme, y el maestro le dio una bofetada, y el discípulo se iluminó. <risa> bueno, así actúa el circulito. Yo lo comparé con, con esos tratamientos, ay, <risa> perdonen que lo traiga, pero es para reino un poco de electroshock, que cada vez que viene el sentimiento eh, y, y choca con esa pared del círculo y, y vuelve hacia ti, <risa> sientes como que, <risa> electrocutas ya no más ya no más perdón
1: <risa> teníamos algo a ver o sea, Nieves Moreno dice me encantó eso de la interconexión la sabiduría de Dios es infinita y el decreto que uno hace irradia beneficios a todos los que están alrededor Así. sobre la silla pensé en ese que hizo la silla no pensó el alcance, el efecto del beneficio confort de generaciones que se sentaron en esa silla.
0: Sí, imagínate una silla creada por X diseñador y que esa silla, pues, gustó mucho y siguió gustando a través de las diferentes generaciones y digamos que pueden haber pasado 50 años y ese modelo de silla todavía se sigue fabricando, que maravilla, porque eh, es una silla práctica, cómoda y eso. Gracias, Nieves. Un abrazo. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, seguimos, seguimos. Entonces el chela siente al instante el resultado de su propia calificación de vida. En el curso usual de vida no suministra ninguna periferia pequeña de esta índole. Y la longitud de tiempo a través del cual el individuo pasa es tal. O sea, no hay aquí en el mundo es la forma. No hay ese circulito que, que te recuerde que, oye, mira lo que estás sintiendo, la inarmonía, la irritación. No, sino el tiempo, el tiempo. Y la ley de círculo que se cumple, pero el tiempo es tal que la ol, ha olvidado la causa establecida dentro de sí, la cual produjo el efecto desagradable. Entonces, con, luego, como regla general, el Shela se sorprende y se torna rebelde cuando la corriente circular regresa como una experiencia angustiante, ya en el, en el plano de la forma, no en el retiro de, del maestro. Uh en nuestros salones de clase, en los niveles internos, hemos montado laboratorios, tal cual se describe anteriormente, en los cuales todo individuo que desee aprender la verdad acerca de la acción y reacción de la energía, pueda experimentar en un pequeño anillo concéntrico, el cual le devuelve rápidamente su energía. A ver, ¿quién quiere uno? ¿Quién quiere el suyo? A ver Oye, yo decreto que esta manera de enseñar pronto esté disponible a los chelas
2: A, lo, a los
0: chelas diligentes fuera de los retiros Aquí, aquí Con toda seguridad enseñaría rápidamente la sensatez de la calificación correcta de la vida primigenia. ¡Ay, uh. chala! Oh, ¡Pah, pa, 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 Por eso yo les digo que los Mishi me enseñan mucho, bastante. Y yo sé que cada mi, cada gato, cada Michi, tiene una forma de ser diferente. Y ellos tienen su su forma de expresarse y uno simplemente los quiere, los ama como decía aquel aquel aquella mmm, extracto de Julio Julio Cortázar donde, oye así como como uno aprende a querer a los gatitos, a los gatos con sus formas diferentes de ser así deberíamos aprender también a querer y amar al ser humano que es tan diferente ajá
1: Este Angélica a ver Kira ah, no, le, preciosa, pero si ese asiento está en el día a día recuerdo que cuando ve, cuando en Serapis muy veíamos las obras de Shakespeare me sentía sentada en ese acelerador que por cierto aparece en la mágica presencia bueno ¡Qué maravilla! O sea,
0: no tiene que ser, es que un instrumento, un, una silla especial, cuando uno se conecta con determinada radiación o, o vibración, uno de verdad que se siente en un acelerador. En los ceremoniales, que ocurre? Que está el aire bien frío y de repente se comienza a decretar, se comienza a invocar. Oye, comienza una calor, un fogaje. Oigan, a ustedes les consta, a todos ustedes les consta, nos consta.
1: Uh -huh. Rosaura dice gracias a la presencia que al menos me entero que recibo esos bofetones de rebote Ay, <risas> Angélica dice podría decirse que cuando aparecen esos estados de irritación de la nada y la, y la ninguna manera es el acelerador actuando oye no digan que son las hormonas es el acelerador
2: no, no, Angélica, esa es la cantidad de Coca-Cola que te tomaste el día anterior.
0: Bueno, yo no sé si el acelerador causa que uno se ponga irritado. Ah, el anillo. Ah, bueno, sí, en, 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 en el asunto de que, oye, estás expuesto a múltiples situaciones y a veces a uno como que... Eh, lo pueden tomar desprevenido y en una situación así que, que te saca de quicio va ¡ah! reaccionas entonces la cuestión es estar siempre como pendiente o alerta de eso, no paranoico pero sí entender eh, por qué ocurren las cosas y, y cómo reaccionar al respecto ah, lo que les decía de los Michi es que cómo reaccionar al respecto anoche, ayer me dijeron que se celebraba el Día Internacional de los Michis, de los gatos. Me dijeron. Y yo voy, no no dije... Y yo voy. y llega el, el líder de la manada del Grupo 1, Chombo, se llama Chombo. Ah, saludo y todo, y todo, comida, comida, todo, todo, todo. Y en lo que voy a acariciarlo, el, el tipo, yo no sé qué le dijo. Me metió la uña aquí. Pero yo supe... Es que Chombo, Chombo es muy especial. Yo lo amo. Aunque me, me dé mis arañazos. Él le da como un arrebato. Y después se dio cuenta que le había dado ese arrebato. Y después llegó a mí como gatito o mancito. Y que, yeah, así, para que lo tocara. Dije, perdón. Bip, bipolar dice Giselle. No y una cosa muy linda que, que ha sucedido con Chombo es que eh, en esa manada hay una gata que se llama Cinca, yo le llamo Cinca, Cinca y entonces Cinca tiene la, la costumbre de que cuando me ve le da por morderme y esa es su forma de, de expresar cariño, o expresar de que, ¡oye! Hola, y cada vez que me muerde, oye, muerde duro. No, no me saca sangre, pero me muerde y, y, y duele porque tiene los los, dien, los dientes así bien afilados. Yo dije, ay, qué rico, qué rico. Y entonces Chombo, Chombo, ve esa escena. Chombo no hacía eso y desde hace un par de días lo está haciendo. Ay, me está me está mordisqueando como como dije, oye, si a ella le estás haciendo, le estás diciendo eso, oye, yo también te voy a mordisquear. ¡Ay, Sansón! Bueno, es que no uno aprende tantas cosas con estas criaturas. Eh, bueno, lo que sigue después de lo que les leí acerca de, de la ley de círculo, cómo actúa, dice, el fuego violeta transmutará las causas humanas suyas del pasado, y avanzarán más rápidamente si dejan de crear más aflicción en la actualidad. Sencillo. Uh -huh. Seguido, dice, al observar la envoltura acerca de la conciencia, al, al observar la envoltura de los pequeños hogares representativos, de las manifestaciones en las que tan genuinamente interesado está nuestro señor Mahashohan, eh, recordamos cuán cuidadosamente y con qué estudio e interés genuino el individuo constructivo promedio prepara y amuebla esos pequeños hogares de morada terrenal. Está hablando de, de cómo cada individuo prepara su, su hogar, no su casa, a sabiendas de que tendrá que vivir dentro de su elección de decoración inmobiliario y, y habitar en el aura general del medio ambiente que será más o menos permanente por su elección general. De esa misma forma uno construye su conciencia. Cuando uno está construyendo su hogar en esto y lo está decorando, fíjense, aprendí esto en el mundo de la, de la, decoración, de la decoración y del diseño de interiores. Hay diferentes tipos de mentalidades. Hay quienes nada más eh, se ocupan como de, de la parte externa de una decoración. O sea, ¡ay! Voy a poner este cuadro porque se ve bonito. Voy a poner este adorno porque se ve bonito. O se, o, o, o de ver tantas revistas, yo quiero mi apartamento así. Pero no hay como ese, mmm, como ese calor especial de hogar. Es simplemente una casa que está decorada según los parámetros generales de lo que se considera un apartamento bello, me explico, y, y que han puesto cuadros por poner. La otra forma de pensar, que es con la que concuerdo, es que cada cosa que tú pones en tu hogar debería tener un significado. Cada cuadro. Tiene un significado para ti. ¿Por qué pusiste este cuadro? Ah, porque te, te, te costó 200 dólares. Ah, sí, este cuadro me costó 200 dólares. No. Es porque significa algo algo para ti. Mira, esta es la imagen de aquella vez que... Esto me recuerda a aquel, aquella vez que hace muchos años visité tal lugar, por ejemplo. Y las cosas tienen significado para ti. Y los objetos también los objetos, las cosas que te regalan también y tú las pones en un lugar especial porque significan algo, no nada más de adorno que de porque se ve bonito. Entonces ahí está la diferencia. Entonces uno puede percibir cuando un apartamento está decorado fríamente, digamos que con parámetros mentales de lo que es la belleza en la decoración y otra cosa es cuando de verdad las, eh, cada objeto significa algo. En estos días ay, veía... Un video de un youtuber que eh, entrevistó a César Millán. César Millán es conocido como el encantador de perros. Y César Millán lo llevó a su rancho. Qué cosa, qué maravilla. Cómo él describía cada área de su rancho. Y cómo cada área... Porque tiene un rancho enorme, tenía un significado muy especial para él. Por ejemplo, él tenía, claro, tenía un área designada con muchos perros, que eso lo he visto en, en capítulos del de, de Encantador de Perros, donde cuando hay una situación de, de un perro que es antisocial, César se lo lleva allá para que aprenda a socializar con otros perros. Y así sucesivamente hay diferentes áreas y hay había una área Iban en un carrito, ¿no? Tenía un caminito y decía, aquí está el, el, el área que yo le llamo el área hindú. porque le llamaba el área hindú? Porque tenía como 30 vacas, <risa> 30 vacas allí. para él tenía un significado muy especial sabiendo que para la cultura hindú, para la religión hindú, la vaca es es un animal sagrado, ¿no? Y así sucesivamente, pues él iba describiendo cada rincón de su rancho con un amor y que a mí me encantó realmente. No era una cosa ella por hacer, de que, ah, sino porque tenía un significado muy especial. Y así debería ser la construcción, no solo de nuestros hogares, cada quien en su hogar, sino en la, en la construcción de nuestras conciencias, que es nuestro hogar interno, se puede decir, eh, porque estar, estar a gusto en el propio hogar de uno, que es tu conciencia, estar realmente a gusto, eh, siento yo que contribuye a establecer causas constructivas. Eh, uy. Eh, los estudiantes de la ley saben intelectualmente que las expresiones físicas de sus vidas son tan solo reflejos o reproducciones de sus conciencias. Lo sabemos intelectualmente, ¿eh? lo que ves a tu alrededor. Sí, lo aprendí con la enseñanza de los metros ascendidos. Son reflejos de nuestra conciencia. Sin embargo, el estudiante promedio pone un énfasis excesivo sobre el efecto o sobre la expresión temporal con la que se rodea. Y continúa abriendo de par en par las puertas y ventanas de su conciencia a creaciones que nunca permitiría entraran por la puerta física de su morada más humilde y temporal. Entonces, el saber intelectualmente algo no es suficiente. Es necesario como realmente interiorizarlo y comprenderlo. Eh, no darle, no, no, no abrir las puertas a aquello que tú no deseas que esté en tu conciencia. El mueble ese que no te gusta, ¿para qué lo dejas entrar? ¿Mm? ¿Qué? No existe corriente de vida perteneciente a este sistema de mundos que no esté creando constantemente. En el momento en que una corriente de vida asegura un foco individual de conciencia y se convierte en un ser que habita en la gran conciencia de Dios, en ese momento se convierte en un co-creador con el Padre en el universo. El mundo invisible del pensamiento y del sentimiento es una gran planta eléctrica que produce constantes y profusamente proyectando sobre la pantalla de la vida los resultados del ser pensante y, el, y emocional que el hombre es y manifestando su conciencia interna. Estamos creando constantemente. Cada vez que pensamos algo y le damos esa energía con el sentimiento, lo estamos creando. Por eso es tan importante que el decreto que uno realiza o las invocaciones no solo sea algo de pensamiento sino que en verdad lo esté sintiendo oh. en tanto que el hombre mantuvo la conciencia del maestro ascendido y sostuvo verdaderamente el código de perfección su foco individual de vida creadora expandió el corazón pulsante de la divinidad ¿Mm? hasta ahí vamos bien Mientras que el, el hombre mantuvo la conciencia de Maestro Ascendido. ¿sí? Eso sucedió en las Edades Doradas. ¿Pero qué pasó? Y eso lo dijiste, creo que Nelson lo dijo hace un rato, o Ramiro, ¿no? Cuando el hombre separó su conciencia de su divinidad y reconoció dos poderes en el universo, a saber, la perfección y la imperfección, Dejó entrar a su ser más recóndido la fuerza desintegradora, que es la cualidad de todas las causas humanas. Uh -huh. Entonces, ojo con esto. Al estar estas causas impregnadas de duda, de miedo y de incertidumbre, los efectos que representaban el aura que le rodeaban no reflejaron ya más la indestructibilidad ni la belleza del ser. Comenzó entonces uh, esa dualidad, sino más bien reflejaron la imperfección pasajera que el individuo permitió envenenar a su conciencia interna. Y fue cuando el hombre separó su conciencia de la divinidad y ahí eso tuvo lugar a la, a la creación del alma, ¿no? la conciencia separada de la divinidad Dios por allá, presencia yo soy por allá, y por otro lado, eh, mi parte humana. La idea es unir ambas. Reejercitar la conciencia resucitada. Entraña que uno debe autoentrenarse a cada hora para reconocer únicamente la perfección. Y fíjense, este es un ejercicio muy interesante. Aprender a reconocer la perfección en todo, en toda situación con la que nos topemos, aunque las apariencias digan lo contrario, porque pudiera pueden haber situaciones de que, oye, que no ves, que no ves el hueco que está aquí. Entonces aprende, aprendamos a reconocer la perfección en eso. Permitir dentro del gran castillo de la mente y del corazón, o sea, la conciencia, únicamente esos muebles ¿eh? de la perfección, muebles de perfección, únicamente esas de decoraciones con las que el individuo escogería vivir por toda la eternidad. ¡Ay! La mayor parte de las conciencias de la gente se están llenando de tal cantidad e índole de desechos que haría lucir como un palacio ordenado al hogar más desordenado en el planeta. Nos llenamos de burundangas, de una gran cantidad de desechos. Y aquí voy a meter un ejemplo. Voy a, se me ocurrió, se me ocurrió un ejemplo, y el ejemplo de los zapatos. A veces uno compra un par de zapatos porque están bonitos. Ay, qué lindo, no sé qué. Te los probaste. Ay, qué lindo me quedan. No sé si les ha pasado. Lo compraron y entonces cuando comenzaron a caminarlo se dieron cuenta que el zapato estaba incómodo. Y aún así se quedan con el zapato. Ay, no, con lo que me costó. Y así a veces hacemos con nuestras conciencias, con los muebles que metemos a la conciencia. Metemos el mueble equivocado y es ahí, el mueble ahí. Ay, ay, pero es que me costó meter ese mueble. Así mismo con, el, con los zapatos que compramos equivocados. ¿Cuántos zapatos equivocados hemos comprado? Y a veces se van amontonando. Y, y no sabemos qué hacer con ellos hasta que llega un día en que viene el desapego y dice, nada, chas, para afuera. Para afuera todo eso. Y aquí se quedan los zapatos que son prácticos, que me gustan y que son cómodos. Y, y bueno, me gustan pues. Eh, bellos a la vista pero imagínense, comprar un par de zapatos solo porque se ven bonitos <risa> wow o porque está la moda o porque tus amiguitas lo usan <risa> imagínense eso ¿cuántas veces no pasamos por, por esa conciencia? bueno, pasé yo por esa conciencia y, y, y todavía me ha, me ha ocurrido que a veces compro unos par de zapatos oye, que se ven bien y eso y eso que los camino y, me, y, y al rato, a los 10 minutos, y que, ¡ay, chal! Y entonces uno no sabe qué hacer con ellos, ¿no? Uno asimismo con la conciencia. La necesidad del, del momento, y ya para terminar, ¿en qué consiste la necesidad del momento? En reunir la conciencia humana con la divina. No nos pongamos a, a juzgar del alma, dice, ¡ay, la conciencia separada! A lo mejor tenía que suceder eso para que esta eh, reunión, esta unión, se realice de nuevo, se, se realice y sea una sola conciencia, reunir la conciencia humana con la divina. De ser el hombre interno impregnado por completo con la conciencia crística ascendida, el ser externo deberá por necesidad expresar esa unidad de belleza y perfección divina interna uh. el mérito del hombre se mide en el mundo externo por lo que está en su conciencia uh. nadie emplea a un músico por la forma y figura de sus manos ¿Qué? tú no puedes ser músico tú sí puedes ser no sino por su conciencia interna de música que expresa música cuando se les advierta que pongan su casa en orden, eso entraña invitar e invocar. Uh -huh. Y en la contemplación, asumir ese estado del ser en que reina únicamente la perfección. Convertirse en un ser de causa, sabiendo que la causa es esa causa es amor. Y ese amor es el tono sagrado. Así de sencillo. asumir ese estado del ser en que reina únicamente la perfección. Y cuando creen, partiendo de esa premisa, su manifestación expresará esa belleza interna. Cuando realmente aprendamos a ver perfección. Veo perfección, siento perfección, oigo perfección. Y con esto pues terminamos la clase de hoy y so, con el tema de la causa y sus efectos. Muchas gracias este, por sintonizar este espacio de hoy. Ya saben, la otra semana estaremos en Feria del Libro. Esta semana que viene, el domingo ya es el montaje, hija mía. <risa> se acabó de sentir <risa> no sí ya domingo y el, el martes próximo ya comienza la feria del libro entonces imagino que cada instructor pues decidirá si si eh, dar su clase o no yo estoy clarita en que el miércoles pues no habrá clases tengo que tengo que estar allá eh, eh, es como una sucursal <risa> que vamos a estar allá como está el Serapis Bay, el Serapis Bay en miniatura allá así que bueno los esperamos aquellos que viven en, en Panamá o que estén en Panamá durante esos días eh, me despido de todos ustedes momentáneamente deseando que nos convirtamos todos en seres de causa, siendo esa causa el amor el tono sagrado que así sea y así ya es bueno, eh, recuerden también, eh, servicio de transmisión de La Llama, domingo 20 de agosto. Ya se, le, ya se les mandará la circular la otra semana. Recuerden siempre entonces que somos uno para todos y todos para uno. Dios les bendice. Muchas gracias a ustedes.